0: Dios les bendiga a todos un cordial saludo de parte de su amigo Ismael. Hoy en este día, un día de triunfo, un día de, de éxito, podría decirlo, un día de dar la gloria y honra a nuestro Creador. Bendito es el por los siglos de los siglos y, y yo reconozco lo que Dios es y que lo que ha he hecho en nuestras vidas espero que todos estemos conscientes de lo que es Dios en nuestras vidas como ya te eh, como ya te a estado en cuenta... Que yo no... Quiero gloria para mí... No quiero... Reconocimiento para mí... Sino... La gloria y la honra... Le doy todo a mi Dios... A quien me salvó... A quien me rescató de la muerte... A quien... Me supo encontrar justo a tiempo... Me, me sobraría el tiempo... O me faltaría el tiempo... Para, para testificar lo grande y lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. En este día, yo quiero tocar un tema sobre la palabra excelencia, una palabra que yo he utilizado en antes... Y a veces uno utiliza excelente, la palabra excelente, quizás solamente por porque suena bonito. Ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cómo estás hoy? Hay muchas personas que dicen bien, muchas personas más o menos. Hay otras que dicen excelente. Y... Tenemos que saber por qué decimos excelente, por qué nos creemos en ese nivel. Yo estaba mirando lo que es el diccionario, el significado y la definición de la palabra excelencia, de dónde viene y por qué debemos utilizarla o por qué no debemos utilizarla. Todos tenemos el derecho de más conocimiento como Dios nos manda Dios no nos manda que nosotros nos quedemos plantados en un lugar que no crezcamos que seamos las personas enanas en fe sino que crezcamos que sepamos eh, buscar la palabra de Dios es clara que dice que busquemos que el que busca encuentra el que toca se le abre y el que llama se le será contestado Dios nos da la libertad para que nosotros podamos crecer a nuestro potencial, un potencial muy, muy avanzado. Dios nos creó con una sabiduría inmensa. Dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Con una sabiduría, con un entendimiento, con un razonamiento. Y vayamos al, al significado de la palabra excelencia. Dice superior calidad o bondad que se hace digna de aprecio una cosa o una persona. Entonces dice superior, eh, superior calidad, calidad superior. O, verdad, o bondad que hace digna de aprecio sea cosa o sea persona. Está a un nivel más alto que de la palabra es ok como que está bien eso va no es suficiente en muchas ocasiones como la palabra excelencia es algo pesado es algo en otro nivel esta palabra la definición eh, de la palabra excelencia procede del vocablo latín excelentia la palabra excelencia permite resaltar considerable la calidad que convierte a un individuo o objeto en merecedor de una estima o aprecio elevados. A ver, otra vez, leámosla. Procede del vocablo latín, excelentia. La palabra excelencia permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en mercedor de una estima a precios elevados. Entonces, como podemos ver, que la palabra excelencia no se debe utilizar así nomás, porque es una palabra que sobresalta sobre las demás, como bueno, muy bueno. Y pasamos a la excelencia. Y si nos vamos a la Biblia, hay dos ejemplos, 12 ejemplos sobre la excelencia. Y escogí unos, como unos cinco versículos en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que nos permitirá eh, entender esta palabra, con más amplitud, con más entendimiento, ya que no solamente palabras humanas, sino palabras que vienen inspiradas por Dios, fueron dados los apóstoles, fueron a profetas, y porque estas personas se expresaron así de, de nuestro Dios. Vayamos a primera de Corintios 2. 1 y 2 en el nombre de Jesús dice así así que hermanos cuando fui a vosotros anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado entonces volvamos y leamos lo que dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo, un hombre muy educado un hombre con todos los títulos un hombre... No era del vulgo un hombre que fue de la clase alta. Y aquí está diciéndonos que él no fue con palabras humanas, no fue con palabras de él, con palabras de texto, sino que dice: Me propuse no saber entre vosotros. Con eh, eso propuso no hablar cosas de él, cosas que él había aprendido con, en sus estudios, en el tiempo que él fue al, a las escuelas más avanzadas en aquel entonces de alta categoría, sino él fue anunciar a Jesucristo y, y a este, a este Cristo, crucificado, con humildad, Él supo dónde estaba, Él supo reconocer quién se merece la excelencia, quién se merece ese reconocimiento. Vayamos a segunda de Corintios 4.7. Segunda de Corintios 4.7 eh, nos dice aquí, la palabra de Dios dice, pero tenemos este este tesoro en paso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y, don, y no de nosotros. Hoy este apóstol reconoció, llegó a entender con una convic convicción quién se merece la gloria, la honra y toda la excelencia. ¿Quién es merecedor de todo esto? Él dice, pero tenemos el tesoro... En, en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios no, que, perdón dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros nosotros no nos gloriamos por tener el conocimiento de Dios por tener la revelación de Jesucristo en nuestras vidas más bien nosotros nos humillamos más para que la gloria sea dada a Dios. Yo no llego o yo no te voy a hablar de Cristo eh, buscando reconocimiento yo por mis palabras. Que Dios me libre de todo eso. Más bien yo me humillo y hablo con humildad y yo predico a Cristo yo hablo de Cristo, yo testifico lo que ha he hecho Cristo en mi vida. No tengo más nada que decir, porque si yo te contara mi historia, si yo te contara lo que yo he vivido y lo que yo he hecho en esta vida, créeme que solamente vergüenza es la que me causa. Y si algo de bueno hay en mi vida es porque Dios ha tenido misericordia de mí porque Dios me ha visto con ojos de amor porque Dios ha puesto su gracia en mi vida vayamos a Filipenses 3.8 Filipenses 3.8 a ver qué nos dice la palabra de Dios dice y ciertamente a un estimado Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Otra vez leamos. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo por basura, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué bonito es ver aquí que el apóstol Pablo se deshizo de todo, se deshizo de sus títulos, se deshizo de su eh, vocablo, de su vocabulario avanzado. Estoy seguro que este hombre hablaba como un señor, como un eminente. Estoy seguro que este hombre sí sabía lo que es de modales. Y ahora vemos que él, trata, él mira todas las cosas y estima todas las cosas como pérdida. Y dice todo es por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Él empieza, él sabe reconocer y todos sus títulos dice esto es basura para mí, esto no sirve para nada aquí el que brilla, el que vale, el que me da todo y el que de verdad tiene valor y sentido en mi vida es Jesucristo nada más dejemos nuestro ego, dejemos nuestra orgullo, nuestro orgullo nuestro yo y daremos el reconocimiento el quien se merece el reconocimiento vayamos a 2 de Pedro 3 eh, 1 3 2 de Pedro 1 3 eh, dice la, la palabra de Dios y a 2 de Pedro 1 3 1 3 10 dice Dice la Palabra de Dios, dice, como todas las cosas que pertenecen a vida y a la piedad, nos ha sido todas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice aquí el 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Leamos otra vez el 3, dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol, el apóstol Pedro sabe también, está convencido de todo lo que ha hecho Dios y de quién está demandándonos. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros? No nos demanda migajas, no nos demanda lo que nos sobra, no nos demanda... no que los demanda lo mejor. Hay un dicho que me gusta que yo escuché de mi pastor que dice que dice en medio de la exigencia nace la excelencia. Cuando algo te exige, cuando algo te exige o alguien te exige calidad que sobrepasante sobre eh, buena eh, nosotros optamos o intentamos dar lo mejor y en este caso si sirviendo a Dios de servir a Dios se trata no queremos dar lo que nos sobra, no queremos dar el tiempo que no tenemos que hacer, sino queremos dar todo, lo bueno, las primicias. Queremos dar lo excelente a Dios, porque Él se merece la excelencia. Se merece lo grande, Él se merece lo exquisito. Vayamos al, a Eclesiastes 7.11. Eclesiastes 7.11, a ver, ¿qué nos dice la Palabra de Dios aquí? Eclesiastes, Eclesiastes ¿dónde estamos? Aquí está. Eclesiastes 7.11 nos dice la Palabra de Dios vamos a leer hasta el 14 dice bueno es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol porque escudo es la ciencia y, es, y escudo es el, el dinero mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores mira la obra de Dios porque quién podrá enderezar lo torcido en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no haya eh, no, eh, el hombre nada haya después de él a ver leamos porque leamos otra vez que está hermosa esta, esta, esta porción de la palabra dice buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mala sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque quién podrá enderezar lo, lo que él torció. En el día del bien goza del bien. En el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¡Wow! Dios nos muestra aquí su poder. Dios nos muestra su, su grandeza. Y sabemos de quién es la gloria y la honra porque Él se muestra. Él dice buena es la ciencia pero coherencia y también nos, y si seguimos leyendo dice que el hecho tanto el, el día bueno como el día de la adversidad para que nosotros demos en cuenta que no podemos hallar nada después de él, nada no hay nada, yo estoy convencido de eso hermano, hermana, amigo yo me muero me quedo vacío sin la presencia de Dios en mi vida. Yo no tengo nada. Yo sé que esta es mi oportunidad para estar en paz con Dios y encontrar su gracia todos los días en mi vida. Y si tú tienes esa fe, pues alimenta más esa fe. Y si tú no has reconocido a personas que se merecen reconocimiento, reconócelos. La Biblia dice, eso no es antibíblico, sino es bíblico, que dice... Da, dar honra al que se merece honra daremoslo no, no, no seamos eh, mezquinos en demostrar aprecio a las personas no seamos mezquinos en dar la gloria y la honra a Cristo, a Dios no seamos eh, esas personas que no nos gusta abrir la boca para dar ese agradecimiento y más tratándose de Dios porque en mi caso, Dios es mi todo. Él es mi todo. No queda duda alguna en mi vida que Él es mi todo. Dios les bendiga, los guarde. Espero que busquemos la excelencia y demos la excelencia a nuestro Creador. Dios del Cielo, poderoso Señor, Tú eres merecedor de toda gloria y honra. Tú eres que se merece la excelencia de mi adoración la excelencia en mi vida que mi vida misma sea Señor un sacrificio grato un sacrificio excelente para, tu, para ti Señor que tu presencia nunca se aparte de mí y que tú seas mi escudo Señor que tú seas mi guía y que yo pueda contar las maravillas tuyas Señor lo excelente que tú eres el poderío tuyo, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, gloria y honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén.